0: se machucou de novo e agora Lord? Eu sou o Guilherme Jovanoni e você está assistindo o canal Chua e hoje eu trago as principais notícias, né? Mas não notícias, mais os comentários de tudo aquilo que aconteceu no dia do dia do draft que foi na última quarta-feira. E infelizmente a gente começou um pouquinho antes do draft com essa notícia do Clay Thompson. Ainda não sabemos a gravidade da lesão, porém é uma coisa que preocupa, né? Ele já vem de uma lesão séria no joelho desde a final da temporada retrasada, né? Não dessa última aqui. E que deixou ele a temporada passada inteira fora e agora treinando ele tem uma lesão. É na outra perna. Porém, eh, o pessoal estava bastante preocupado Rumores dizem que seria até uma suspeita de um tendão de Aquiles Mas já que eu estou falando do Golden State Warriors Aproveitar e falar da escolha deles do draft né? Que eles tiveram a escolha número 2 Tinha muitos rumores de que eventualmente eles trocassem essa escolha Para que eh, já trouxesse um jogador mais experiente Já mais pronto para a temporada e para as ambições do Golden State Warriors Porém, eles escolheram o James Wiseman Um pivô muito atlético, grande Bom protetor de aro e que, sinceramente, na minha opinião, vai encaixar como uma luva nessa equipe. Porque ele não é um jogador que precisa tanto da bola na mão. Não é aquele jogador que você vai dar a bola no poste baixo e vai deixar ele jogar um contra um e produzir a partida ali. Não, ele tem muito mais aproveitamento. Correndo a quadra, defensivamente muito bem, e aproveitando as situações de pick and roll, que o Stephen Curry, vamos falar o que é verdade, joga muito bem. Então eu acho que o Golden State foi muito bem nesse draft. Já está montando uma equipe é, bastante interessante aí. É, vamos torcer só pelo Clay Thompson um recadinho antes de continuar para as próximas escolhas se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva aqui embaixo e principalmente, ative as notificações assim, quando só sair um vídeo novo do Chua, você vai ser lembrado pelo YouTube Minnesota Timberwolves para mim, o grande vencedor da noite né? por quê? Porque eles tiveram a primeira escolha Escolheram o Anthony Edwards, que é um, um jogador é, que tem muito ponto na mão. É um jogador que talvez tenha maior chance de impacto grande na liga, né? Por estar um pouco mais pronto, ter habilidades muito boas para fazer cesta né? Para pontuar. E também, atleticamente, é muito forte. Ele consegue ajudar, vai conseguir ajudar a equipe dos dois lados da quadra, porque defensivamente... Por ter braços longos também tem uma boa atitude defensiva. Né? O Minnesota precisa disso. Além disso, o Minnesota fez uma troca envolvendo aí o Oklahoma City Thunder e trouxe o Rick Rubio de volta. Por que, que isso é legal, né? Porque você vai ter aí outros dois armadores, alarmadores, como o DeAngelo Russell e o Anthony Edwards, que são mais pontuadores, né? Daniel Russell também tem bons números de assistência. Porém, o Rick Rubio é um cara que tem uma consciência de jogo melhor Ou seja, consegue colocar todo mundo em ritmo ali E é exatamente isso que a equipe do Minnesota precisa né? Você tem três pontuadores importantes Os dois armadores que eu acabei de falar Mais o Carl Anthony Towns E aí você traz um cara para dar uma harmonia nesse ataque né? Além do que, o Rick Rubio defensivamente também vai muito bem Vale lembrar também que um dos defeitos que o Rick Rubio tem É né, um ponto fraco Vai? era a bola de três e na temporada passada ele teve o melhor aproveitamento da carreira. Então você vê aí, um encaixe bem interessante para essa equipe de Minnesota. Além disso, eles escolheram mais um jogador na primeira rodada, que foi o Leandro Bomaro, um argentino que está jogando no Barcelona, um prospecto bem interessante, vai ter um pouquinho mais facilidade de adaptação, por quê? Porque ele já tem um técnico argentino lá, que é o Pablo Prigioni, que é um dos assistentes técnicos da equipe, e sem dúvida alguma isso vai ajudar bastante. né. É claro que também... É, tem a ver essa escolha do bommar no Minnesota. Os caras não, não dão muito ponto sem nó não, tá bom? Então, vamos ficar de olho nessa equipe do Minnesota. Eu gostei muito do que eles fizeram, então pra mim eles saem bastante fortalecido dessa noite do draft. Outra equipe que a meu ver se deu bem nesse draft foi o New York Knicks. Eles tinham a oitava escolha, acho que eles não esperavam um jogador com a qualidade do Obi Topping Caísse para a oitava posição, ou seja, até a, até a sétima ninguém escolhesse o cara E ele é um jogador que tem um grande potencial, próximo da sexta. ele é muito hábil Tem arremesso de fora, jogador atlético, defensivamente bom também E eu acho que para essa equipe, para o técnico Tom Thibodeau, é o tipo de jogador que ele gosta Jovem e com muita disposição E com isso, por que é interessante essa escolha? Porque o New York, assim, nessa posição ele pode se desfazer de dois jogadores que eles têm a opção de sair de contrato. Que é o Bob Portis e o Taj Gibson. O Bob Portis não é tão veterano, mas também não vem jogando assim, toda aquela bola. E o Taj Gibson já é um pouco mais veterano. Apesar de que ele já jogou com o Thibodeau e pode ser que o Thibodeau queira ficar com ele. Tá? Mas dá essa opção pro New York Knicks Onde eles podem, com esses dois jogadores Eles acabam liberando 25 milhões Pro Salary Cap para atuar na Free Agency E aí sim trazer jogadores Em outras posições mais carentes Eles também tem uma opção no, com o Wayne Wellington De sair do contrato Que aí liberaria mais 8 milhões Mas ele já é um, um armador, alarmador E que a equipe precisa, talvez, não se disfarçam tá? Eu, sinceramente, me desfaria dos três E atuaria melhor no mercado já a partir desse ano. E outro time que se mexeu muito, não através do Draft, mas através de trocas, foi o Philadelphia 76ers, Daryl More já chegou é, mexendo muito como ele gosta de fazer né, ele é um, um ótimo negociador e aí já começou a trazer o que arremessadores para a equipe do Philadelphia. O primeiro foi o Danny Green, né? ele matou aí dois coelhos com uma caixa dada só, né? porque ele mandou o Hallford num contrato pesado para o OKC e trouxe o Danny Green e mais uma escolha de draft. Ele tira esse contrato pesado que dava pouca flexibilidade na hora da contratação para o do Al Hofford. Um jogador que não se encaixou bem também porque o time não estava muito bem montado. Tem muita gente falando com o Al Hofford está ah, acabado, está velho. Gente, ele estava num time onde ele estava jogando fora de posição, sem muito encaixe e que tinha poucos espaços. Eu acho que ele ainda vai dar muito caldo no KC. Mas voltando a falar aqui para o você traz o Danny Green, que é um ótimo. Um ótimo, tem histórico de ótimo arremessador. Na última temporada não foi tão assim. Talvez ele tenha um encaixe melhor com o Philadelphia. E além disso, eles também trocaram o Josh Richardson pelo Seth Curry do Dallas Mavericks. Né? O Seth Curry que fez uma grandíssima temporada com os Mavs. Ótimo aproveitamento de três pontos. Chutador nato mesmo. E é o que precisa o Philadelphia. Né? Você vê que agora ele já começa a trazer alguns arremessadores. Para quê? Para ter mais espaço para o Joel Embiid e para o Ben Simmons atacarem mais o garrafão. Tá sendo bem inteligente aí o Darren Morey. Detalhe curioso, né? O Seth Curry é genro do Doc Rivers, né? Mas é claro que não foi só por isso que ele que o Doc Rivers gostou dessa troca, né? É porque realmente nos jogos do ano passado em que Dallas enfrentou o Clippers, o Seth Curry sempre jogou bem. Então, eu já começo a ver com melhores olhos essa equipe do Philadelphia para a próxima temporada. Bom pessoal, eu tenho comentado bastante dessas trocas e dessas movimentações da NBA lá no nosso grupo Telegram. Então, se inscreva aqui embaixo, tá bem legal, tá cada vez mais gente aí, isso aí vai me estimulando cada vez mais a compartilhar as ideias lá com vocês. Tá bom? Por hoje é só, até mais, tchau!